0: здравствуйте друзья начну с шизофренического заявления координатора по стратегическим коммуникациям белого дома джона кирби цитата вы увидите еще военную поддержку от администрации США позже на этой неделе она поможет прорваться им войскам хунты через линии российской обороны но напомню что США с союзниками уже обеспечили киевскую хунту почти 160 миллиардами долларов и этот Пакет помощи, о котором говорит Кирби, уже 40 какой-то из тех пакетов, которые оказали США. Помогли они до сих пор киевской хунте, как мертвому припарке. Причем мертвому в буквальном смысле этого слова. Даже по картам противника виден провал стратегического контрнаступления. На этой карте показан Времьевский выступ. Как вы видите, здесь даже Старомайорская и Урожайная полностью противник не контролирует на третьем месяце контрнаступа. А это район, где противник добился наибольших Успехов. Второй участок – это Работино, где противник за последние сутки сумел продвинуться приблизительно на 400 метров восточнее Работино и на этом завяз. Что касается Купинского направления, то опять же противник, даже противник признает, что вооруженные силы России ведут наступление широким фронтом. Сырский, главком сухопутных войск Хунты, докладывает Зеленскому о необходимости дополнительной переброски подкреплений, которые предполагалось использовать на Запорожском фронте. Сейчас они постоянно перебрасываются на Купинское направление, но, тем не менее, сдержать наше наступление не могут. Мы продолжаем наступление от Первого Лимана на Синьковку. Бои идут на северной северное населенного пункта. При этом наши войска сейчас охватывают Синьковку с востока и запада, на востоке наступая от Альшан и далее от от Первомайского завязываются бои на окраинах Ивановки и Кисловки, расположенных к востоку от Купенска. И хотя это наступление не имеет целью освобождения Купенска, это районный центр, крупный на берегу Оскола, на обеих берегах Оскола. Но, тем не менее, это наступление успешно решает задачу отвлечения резервов противника который предполагалось использовать на Запорожском фронте. Южнее Купинского направления наши войска успешно сдерживают попытки противника отбить обратно Новоселовска, освобожденная нам 5 августа. Бои идут на подходе к Макеевке, в Балке Журавка. Противнику не удается отбросить наши войска от Торского, Тернов, Ямполовки. И наши войска продвигаются успешно в Серебрянском лесничестве, имея перспективу выхода к излучине Северского Донца напротив Серебрянки, Белогоровки и Григоров южнее артемовской это признает даже противник вооруженным силам Хунты не удается выдавить наши войска из клещеевки андреевки и курдюмовки в Авдеевке и Маринке южнее Марьинки в победе продолжаются позиционные бои на запорожском же фронте никаких успехов сверх того, о я упомянул выше, противника нет и перспектив развития наступления у него тоже нет, что отмечают в том числе и западные политики. На Херсонском направлении наши вооруженные силы, в том числе солнцепеками, продолжают выжигать противника, высаживающего диверсионные группы на островах и непосредственно под Антоновский мост. Продолжается и уничтожение беспилотников, которые каждый день и каждую ночь... Засылаются на нашу территорию. В ночь на 10, с 10 на 11 августа было уничтожено два беспилотника в Курской области. И представитель Насгвардии Украины Мазычук констатирует, цитата, «За последний месяц суммарное количество обстрелов на Купинском, Лиманском и Бахмутском направлениях очень выросло. В июле в течение недели было 6-6,5 тысяч обстрелов, в течение прошлой недели 9 тысяч». В течение последних недель ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, иногда более 80. Заметьте, Музычук говорит только о Купенском и Бахмутском, Лиманском направлениях. То есть это не касается ни Донецкого фронта, ни Запорожского фронта. И он говорит не о количестве выпущенных ракет и снарядов, а о количестве обстрелов. То есть, соответственно, количество выпущенных ракет и снарядов в разы больше. Идет счет на десятки тысяч в неделю. А что говорят янки? А янки докладывают с гордостью, что увеличили поставки снарядов в хунте с 14 до 24 тысяч. То есть речь идет о том, что многократно превышается наше количество ракетно-бомбовых артиллерийских ударов, чем то, которое в потенциальной способности противник, при том, что часть боеприпасов уничтожается еще до того, как попадает на фронт. Соответственно, противник не имеет ни господства в воздухе, ни преимущества в ракетно-артиллерийском вооружении. Именно поэтому... Президент Польши Дуда сообщает, Украина не располагает достаточным количеством вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте. Киев не в состоянии провести решительное контрнаступление. И вот это заявление президента Дуды говорит об очень многом. Это не только констатация поражения киевской хунты и провала его контрнаступления. Это еще и обоснование будущей оккупации Польши, Галиции, Западной Украины, Кресов-Всходних. Президент Польши ищет обоснования для ввода войск и, безусловно, его найдет. Помимо этого и многие другие. И вот этот шаг снимает последние препятствия для нас. Проводить решительное наступление, потому что либо наша граница будет проходить где-то в районе Львова, либо войска НАТО будут находиться севернее Харькова в нескольких десятках километрах от Белгорода. Такова обстановка на 11 августа и перспективы развития боевых действий на наших южнорусских землях. Всего вам доброго. До победы.